0: Nous venons de la mer, faut pas l'oublier Nous, êtres humains, venons de la mer
1: Si Marie-Gabrielle Capodano se sent aussi liée à l'océan, c'est parce qu'elle a grandi sur une île et travaille tous les jours avec la mer. En de naissance, elle vit depuis 20 ans sur la presqu'île de Ruys, où elle a découvert le travail des écloseries d'huîtres, puis s'est lancée dans la production de spiruline. Et pas n'importe laquelle. Son entreprise a développé une méthode originale de production de spiruline en utilisant directement l'eau de mer pour limiter l'impact de la culture de cette micro algue en forme de spirale, tant convoitée pour sa richesse en vitamines et en protéines. Assise à l'ombre, au bord de son chantier à huîtres, elle nous raconte son parcours et sa passion de la spiruline. Écoutons
0: L'océan pour moi, c'est une source de ressources exceptionnelles. Mais pour cela, il faut savoir travailler avec et le préserver. Quand on est une écloserie, on est encore plus conscient de cela, ce que je n'avais pas avant. Avant, j'avais conscience de ce lien qui pouvait me mener à la mer et je me sentais bien près de la mer. J'ai toujours eu besoin d'avoir la mer, même quand j'habitais Paris. Chaque vacances scolaires, j'allais dans le sud chez ma grand-mère. Donc, j'avais vraiment besoin de me ressourcer de cette façon. Mais il y a une nuance entre se ressourcer et comprendre l'impact que nous avons. Habitant sur une petite île, on comprend l'impact parce qu'on n'a pas d'eau douce. Euh, il faut préserver parce qu'on ne peut pas rejeter tout et n'importe quoi dans la mer, parce qu'on se baigne dedans. Mais on ne prend pas la mesure complète. Par contre, quand on travaille avec, là oui, parce qu'on va développer une matière qui est l'alimentation des êtres vivants que vous développez. Et moi, c'était le phytoplancton. Et si votre eau est polluée, vous ne pouvez rien produire. C'est une des raisons qui m'a fait comprendre que notre impact pouvait avoir une incidence et que chacun pouvait prendre sa part dans l'engagement de sa préservation. Et ça a été mes premiers engagements écologiques auprès de la mairie d'Arzon, par deux axes importants. Le premier axe, ça a été par les pesticides, parce qu'on était pollué et on ne pouvait pas travailler à ce moment-là. Donc mon ex lui disait « bon, ben, tant pis, on arrête de bosser pendant une période de l'année ». Moi, je lui disais « mais ce n'est pas possible, il va peut-être falloir agir pour ça ». Et on s'était rendu compte que, par exemple, la mairie d'Arzan utilisait du chimique pour traiter les ronds-points. Eh bien, j'ai monté un dossier, je suis allée les voir, je leur ai expliqué, et du chimique, ils sont passés au thermique. En parallèle, j'ai travaillé avec l'ingénierie de l'eau, qui nous a fait prendre conscience de l'impact du glyphosate et du Roundup. Et nous avons fait partie des entreprises anonymes qui ont œuvré à leur côté pour prouver que la molécule sous forme commerciale était beaucoup plus impactante que le glyphosate, qui lui-même l'était. Le troisième engagement, ça a été les chenilles processionnaires parce qu'il y avait pour habitude de libérer cette bacille de thuringe dite bio euh, de façon complètement aléatoire. On, on aspergeait des, des, des lieux, des sites, et non pas du cas par cas. Or, la bacille de thuringe, certes, est bio, mais ses composantes ne le sont pas. Elles sont très huileuses pour envelopper la chenille qui l'étouffe, certes, mais il se passe la même chose quand ça arrive dans le golfe, ça étouffe les micro-organismes et notamment les petites larves d'huile que nous produisions. Donc le jour où on s'est reçu ça dans notre bassin, on a perdu tout notre élevage. J'ai monté un dossier, je suis allée à la mairie d'Arzon, et ils ont accepté de la même façon de ne plus travailler de façon générale, mais d'aller au cas par cas. Donc ce sont des petits gestes qui, en eux-mêmes, semblent anodins, mais qui ont en fait un très fort impact sur l'environnement, parce que ça fait changer des habitudes. Et l'ensemble du Golfe du Morbihan, aujourd'hui, et dans cette démarche, depuis son entrée par David Lapartien, qui a vraiment œuvré pour cela, qui est le maire de Sarzeau et qui est le président du parc naturel régional Golfe du Morbihan. Cette
1: terminologie, elle a du sens parce qu'elle
0: oblige chacun à
1: travailler autrement. Est-ce que tu peux me parler de l'effet des parcs à huîtres sur l'envasement et votre rôle là-dedans Une huître, ça a un impact parce que ça produit
0: du fesses et le fesses fait partie des sédiments, donc de cet envasement. Si un parc à 8 n'est pas travaillé, n'est pas nettoyé, il va devenir un barrage à la circulation naturelle de l'eau, et au fur et à mesure il y aura un vrai envasement. Donc les ostréiculteurs ont un impact, il faut qu'ils en prennent conscience, et cette prise de conscience est déjà bien amorcée. Pour beaucoup maintenant, la conscience est là, il y a en plus un président de la congéliculture qui est très sensible au sujet, et qui œuvrent dans ce sens de façon à ce que nous puissions travailler en commun, toutes professions confondues, et que le golf serve à tout le monde, mais en étant en priorité préservé de cette richesse. Grâce à cela, nous voyons revenir des écosystèmes sur le golf, et notamment moi simplement en face de mon chantier, il y a du zoo austère qu'il n'y avait pas, et aujourd'hui elle grandit de jour en jour, et en deux ans on se retrouve avec un, un massif beaucoup plus important qu'il
1: n'y avait auparavant, et c'est tant mieux et est-ce que l'élévation du niveau de la mer fait partie des inquiétudes et des difficultés à surmonter C'est une inquiétude pour le golfe du Morbihan
0: parce que cette montée des eaux plus des sédiments vont faire qu'à certains endroits, eh bien, il n'y aura plus du tout de circulation d'eau. Donc perte totale de l'écosystème. Il faut véritablement veiller encore plus à ces envasements non naturels parce qu'il y a des envasements naturels, les courants vont amener des sédiments différents. Mais il y a cet envasement dû à l'homme il faut y veiller et il faut traiter différents endroits, c'est-à-dire peut-être par des désenvasements. Nous avons un impact humain. L'élévation du niveau de l'eau peut être un impact très négatif parce que la mer ne viendra plus sur certains endroits. Et bien Pour empêcher ça, il faut trouver des solutions.
1: Et c'est quoi Spiribraise
0: oh, Alors Spiribraise aujourd'hui, c'est une souche. C'est la première souche au monde de spiruline marine 100% à l'eau de mer. Elle porte aujourd'hui ce nom-là, qui était le nom de la société Spirubrèze, mais qui a évolué en 2020 en SAS Spiruline Marine, dont les actifs ont été revalorisés. Nous sommes maintenant reconnus parce que nous avons apporté, tant sur le fait d'avoir isolé une souche 100% à l'eau de mer, mais également pour son intérêt, son intérêt au niveau développement durable, puisque nous utilisons une ressource inépuisable, la mer. Nous la travaillons en la préservant, nous la travaillons en culture maîtrisée, ça veut dire que les intrants naturels viennent de la mer. Il n'y a pas ce besoin de ressaler de l'eau douce, ce qui est utilisé dans les autres pratiques. Alors ça peut se comprendre en centre-Bretagne ou en centre-France. Quand on est proche du littoral, il est quand même dommage de ne pas utiliser la mer. Mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il faut l'utiliser en la préservant. Ce qui veut donc dire que les produits que l'on va utiliser derrière pour par exemple désinfecter un environnement, eh bien, ne soit pas impactant. Donc tout doit être réfléchi. Quand on travaille avec la mer, tout doit être réfléchi. Si elle nous a donné, il faut elle aussi lui donner, mais en positif et non pas en négatif.
1: Et cette spiruline, on en fait quoi
0: Alors la spiruline, c'est l'origine du monde. Elle a 3,5 milliards d'années. C'est elle qui a permis au monde de se constituer. Il y a 600 millions d'années, elle a été capturée dans certains lacs, qui avait naturellement une eau saline, une eau saumâtre. Et l'homme, dans les années 60, quand il l'a étudié de façon un peu plus approfondie, il s'est rendu compte de sa richesse exceptionnelle en valeur nutritionnelle. Elle a été développée en mode humanitaire au départ, puis commercial, comme il y en a en France, et industriel. Et ça fait quoi sur le corps C'est un booster du système immunitaire, c'est un excellent anti-inflammatoire, et c'est un régénérateur des cellules. Vous avez une plaie, vous prenez de la spiruline marine en pâte, vous la mettez sur la plaie, vous avez une reconstruction des cellules qui est absolument extraordinaire. Nous venons de la mer, il ne faut pas l'oublier. Nous, êtres humains, venons de la mer. Nous sommes constitués de plasma sanguin qui est proche du plasma marin. C'est ce qu'a révélé Quinton. C'était un biologiste qui a prouvé que s'il y avait une évolution naturelle du monde, comme l'a montré Darwin par sélection de mortalité, ce qu'on appelle la pression de mortalité, eh bien, il y avait aussi des lois de constance universelle et notre environnement intérieur est quasiment identique à l'environnement au
1: plasma de la mer. Selon toi, d'où vient ta prise de conscience environnementale sur ces questions
0: Ma toute première prise de conscience, c'était quand j'habitais aux Antilles et que j'étais enfant. Parce que d'habiter sur une île où il n'y avait pas de déchetterie, où il n'y avait pas d'eau douce, où notre environnement, c'était la mer, eh bien, on mettait en place naturellement des choses pour que cet environnement-là soit préservé. De ce fait, on ne laisse pas couler un robinet. Ce sont des gestes tout bêtes. On ne jette pas dans la nature un gobelet, on va le ramasser, puis on va essayer de faire en sorte de travailler avec du recyclable. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on apprend sans le comprendre à l'enfance. Et quand je me suis retrouvée à travailler dans le monde de la mer, eh j'ai appliqué naturellement ce qui était au fond de moi mais de la même façon que je vais travailler sur du local. Je passais pour un extraterrestre quand je disais « mais j'essaye de manger au maximum local ». S'il n'y a pas le produit chez moi, oui, je vais aller l'acheter venant d'ailleurs. Mais s'il existe chez moi, prenons par exemple la mangue. Quand je suis en France, évidemment, de la mangue, il n'y en a pas. Donc, je vais essayer d'aller chercher une mangue en essayant de voir si son travail a été fait dans des respects environnementaux. Mais si je veux manger de la tomate ben non, je ne vais pas aller acheter de la tomate qui vient de Petahoustak alors que je sais que chez nous, on en produit. Ben, »« je vais essayer d'aller trouver de la tomate de nos producteurs. » Et cette démarche-là, ben, elle a du sens parce que vous faites marcher votre économie, vous faites marcher ceux qui sont à côté de chez vous. Cette démarche, c'est devenu une démarche collective. Même si elle n'est pas encore mise en place chez tout le monde, elle le devient de plus en plus. Le Covid a été pour ça un
1: point très très fort de prise de conscience. D'ailleurs, est-ce que le confinement a influencé ton rapport à l'océan Alors, il n'a pas
0: influencé, parce que je le suis déjà extrêmement imprégnée. Par contre, oui, pendant toute cette période du Covid, moi, je ne pouvais pas travailler. J'ai donc passé deux mois extrêmement présente sur les réseaux, en y piochant le maximum d'éléments pour faire ma propre analyse. Et j'ai relayé des éléments factuels qui permettaient la prise de conscience des uns et des autres. Donc, tous les jours, j'ai mis un poste mais un poste qui était étayé qui m'a demandé à chaque fois de la recherche et il était important pour moi de faire comprendre aux gens que ce qu'on était en train de vivre devait servir à quelque chose devait servir au monde de demain à une collectivité, à une solidarité plus grande et à une consommation du local qui a été obligatoire pendant cette période et qui ne devait pas être lâchée à la fin
1: du confinement et qu'est-ce que tu penses de l'évolution des comportements depuis la fin du confinement alors c'est très partagé c'est très partagé.
0: Il y a ceux qui avaient au fond d'eux l'envie de changer et qui ont changé, et ça c'est une réalité. Et puis il y a un grand nombre. Certes, il y a eu de belles paroles pendant le confinement, mais le naturel revient pour certains beaucoup trop vite au galop. Et, et de ce fait, on voit beaucoup de gestes qui ne sont absolument pas civiques. Je fais régulièrement à pied Sarzo, ma ferme. Il y a 3 ,5 km, 3 ,8 km. Et sur le bord du chemin... Je pourrais ramasser un sac poubelle à chacun de mes passages. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que des gens continuent à jeter à travers leur fenêtre dans la voiture. Comment peut-on arriver à ces gestes-là avec justement les réseaux sociaux qui nous envahissent d'informations de ce type Comment quelqu'un peut ouvrir sa fenêtre et jeter sa canette Voilà, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas encore complètement, complètement résolu. Certes, on avance, mais la conscience n'est pas encore suffisamment
1: collective, pour que les actes suivent. Et pour toi, si je te demande de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
0: Alors, j'ai toujours du mal quand on me demande d'en choisir un, alors je suis désolée, mais moi, ce sera deux. Il y a la pollution et la surpêche. Dans les deux cas, il nous faut trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas laisser la mer polluer, parce que c'est nous qui sommes impactés en direct. D'autant plus qu'on sait que dans 50 ans, on va manquer d'eau douce, on va manquer de protéines, que la mer deviendra notre ressource première de nos richesses aujourd'hui, de notre alimentation. Donc il faut y penser. Il faut penser développement durable. Il ne faut pas penser en surpêche, il faut penser en réalisation de projets qui permettront de stabiliser les quotas et être plus vigilant, peut-être mettre en place des systèmes qui protègent avec des zones fermées pendant certaines périodes. Ça existe déjà, mais à petite échelle, il va falloir y repenser à plus grande échelle. C'est un peu le principe de la jachère Tout à fait, exactement. Il va falloir trouver un autre mot que jachère peut-être, puisqu'on parle de terroir, et moi souvent ça surprend parce que je dis « mes huîtres ont le goût de miroir On me regarde avec de grands yeux, ben, je dis « ben oui, elles n'ont pas le goût de terre, moi mes huîtres, elles ont le goût de mer, mais de la mer enrichie du phytoplancton qui fait partie de mon environnement ». Eh bien c'est pareil, ça ne sera peut-être pas le mot chachère, mais c'est exactement ça. Il va falloir faire que des zones, mais de façon mondiale, puisqu'on est capable de mondialiser pour une cause commune le Covid. On doit donc être capable aujourd'hui de mondialiser pour une cause commune la protection
1: de notre terre mère. Et qu'est-ce que tu penses de la place qui est accordée à l'océan dans les discussions en société ou en politique aujourd'hui La place, elle
0: est très verbale. On a conscience aujourd'hui que tout le monde va se tourner vers l'océan. Pour la Terre, on va parler de greenwashing. Parler de la préservation des océans, ça fait bien. Beaucoup de choses ne sont pas encore mises en place pour cette réalité. Beaucoup trop d'entreprises terrestres polluent sans le vouloir ou en le voulant, enfin en le cachant. Les océans. Dans le réseau Respect Océans, on a justement à cœur de faire entrer des adhérents qui, par leurs actes, prouvent ce respect, ont trouvé des solutions. Nous, aux Antilles, on est impacté aujourd'hui par les sargasses. Un des membres de, la, de, membre de Respect Océan, c'est d'avoir réussi la gageur d'enfin trouver une solution pour utiliser ces sargasses. On pourrait dire, oui, mais il faut travailler sur la cause. On n'est pas maître de la cause. Eh bien, comme on ne peut pas maîtriser la cause, il faut maîtriser les effets. Et donc, faire en sorte que des industries puissent se développer pour la réutilisation. Et ils ont fait quoi
1: avec ces sargasses De la pâte à papier. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué dans ta vie
0: Le fait de me sentir d'origine anti-aise fait qu'on sait qu'on est impacté par l'environnement. Les bouleversements climatiques sont de plus en plus violents. Les cyclones, les typhons, ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus meurtriers, de plus en plus dévastateurs. C'est impactant, ça marque profondément une génération. La mienne a été marquée par le cyclone Hugo et l'île s'est reconstruite. Pour autant, derrière, il y en a eu d'autres et ces autres, ce sont des blessures chaque année plus fortes. Eh bien, on sait que par l'homme, ces perturbations climatiques génèrent ces violences de ces événements. Cela m'impacte parce que je me dis que si moi, à mon niveau, à moi, je peux améliorer mon environnement, eh bien, ceux qui sont à côté de moi vont le faire aussi. Et j'aspire à ce qu'il le fasse peu à peu. Et grâce à ça, on peut peut-être faire que ça n'aille pas aussi vite. On va vers une évolution. On a un monde qui est en pleine voie de développement, qui évidemment aujourd'hui a envie d'utiliser nos moyens à nous, que l'on utilisait il y a 30 ans, et qui sont des, des catastrophes écologiques. Mais il faut réussir, non pas par l'affrontement, non pas en les culpabilisant, on utilisait les mêmes quand on utilise le charbon, on sait que c'est une catastrophe écologique, mais on ne peut pas le dire que comme ça. On l'a fait. Notre économie a permis un essor de la France grâce à cette industrie. Si on affronte des pays émergents en leur disant « ce que vous faites, ce n'est pas bien ben », c'est trop facile. On en est sorti. Il faut peut-être toujours pareil, par la communication et par la preuve de solutions apportées autres, qu'on peut les emmener à ne pas polluer. Parce que ces émergences de pays sont une catastrophe, mais ils n'y sont pour rien. Ils utilisent le même cheminement que le nôtre. C'est le principe de l'électrique. L'électrique, c'est quelque chose de fabuleux, j'y crois. Mais tant qu'on n'aura pas mis des solutions sur le traitement des batteries, sur le traitement des minéraux rares pour cette fabrication, eh bien, on sera certes moins pollué chez nous, mais on polluera les pays où il y a ces extractions. Et c'est juste déplacer le problème. Les violences climatiques que nous subissons aujourd'hui, aujourd'hui m'impactent, parce que si nous n'en prenons pas conscience par des actes de tous les jours, ils deviendront de plus en plus violents et moi je me sens impactée comme mon Nil est ni touché.
1: À l'échelle du Nil, les impacts sont plus visibles. On ressent directement les conséquences de nos actions, favorisant une réaction forte et durable. À l'échelle d'un pays, d'un continent et même du monde, ces impacts sont bien réels mais nous semblent plus éloignés de notre quotidien. On les ressent moins. Avec plus de 3 milliards d'humains qui dépendent de l'océan pour leur subsistance, on ne peut qu'encourager les initiatives qui proposent des ressources marines durables et respectueuses du milieu, comme la spirubraise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Sea the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. A bientôt sur sailingirondale.com pour une prochaine rencontre.